0: Vamos a hablarlo todo esto con Javier Morallón, como les digo es biólogo, experto en tecnología alimentaria y su libro se llama No, el gin tony no es un digestivo. <risa> Profesor, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, encantado de saludarte. <risa> bueno,
0: mil gracias, que hace tiempo compartimos también un plato de televisión, sí. pero bueno, hoy estamos aquí en la radio. Así que, bueno, vamos a desterrar algunos mitos. Eh, lo uh -huh. que decía Stivalid, me parece, para empezar, yo creo que muy potente, porque lo dice en su libro, el profesor Morayón, dice que comemos insectos todos los días.
1: Sí, es que es eh, imposible desecharlos. En la harina hay insectos, aunque estén machacados. ¿En serio? Eh, sí, de hecho hay... Pero yo no los veo. Claro, eh, corazón que no, el, que no ve, el corazón que no ven, corazón que no siente. bueno <risa> Ahí viene bien el refrán. No, no pasa nada porque porque el contenido en proteína de los insectos es bastante interesante. Así que, bueno, ah, eh, bien, es un, o sea complemento, que un complemento a la harina. Sí, lo que pasa es que eh, es tan así el problema, que incluso eh, el organismo más importante a nivel mundial que controla el tema de legislación alimentaria y todo esto, que es la FDA, que es Food Drug Administration de América, eh, pues lo regula y dice, bueno, vale, o sea, es imposible, no, no podemos evitar que haya determinados insectos, pues por ejemplo, eh, en un brócoli o en una harina o en, o en un zumo. Le
0: estás dando un susto a la Martínez, porque ¡Ay! ¿sabes qué pasa? Que ella, lo del brócoli, Sí. Es que come kilos y kilos sí, de brócoli claro, y encima al mes.
1: Me va a decir que, que lo come ecológico, con lo cual le voy a decir, pues mira, más bichos bicho hay más probabilidad de que haya bicho, Que no es malo, mm. que no estoy diciendo que sea malo, simplemente que, oye, esto está... Se me cae está, el mito, el mito
0: de los el brócolis. Mito, qué interesante, oh, okay. oye, qué interesante. Sí, Yo, hasta que no lo he leído, en tu libro no me había percatado no había sido consciente de que, bueno, en la fruta tal vez, una manzana, ¿no? Pero no, no era consciente de que, efectivamente, por ejemplo, en la harina puede haber insectos.
1: Claro, lo que nosotros eh, consideramos los bichos, es decir, el grupo de los insectos, de los artrópodos, eh, pues son miles, eh, bueno, millones de individuos que muchos son muy pequeñitos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, pues una abeja, bueno, pues dice, vale, esto no se va a colar, pero... Eh, pues un montón de, de posibles bichos mucho más chicos de lo que estamos acostumbrados y la industria lo acepta, lo, simplemente intenta negociar. Esto es como, eh, no voy a poder contra esto, voy a intentar regularlo de la mejor forma posible y que desde luego garantizar que nunca afecte a la, a la, a la salud o, o la pervivencia sanitaria del alimento en sí.
0: Ajá. Vamos con otras historias, no sé si del capítulo bichos tú quieres preguntar algo más, Estíbaliz. No, ya me he quedado. No sé. <risa> ya te quedo, el agua, el agua del grifo. Contenta. Sí,
2: una. El agua del grifo también Venga. tiene bichos. El agua del grifo. No,
1: el agua del grifo es estupenda. Ah. En el 90, ah, y tanto muy alto por ciento eh, de toda España y concretamente en Andalucía tenemos uh -huh. eh, tenemos fama de, de tener agua, bueno, Granada igual se es libra y por por el tema de Sierra Nevada uh -huh. y bueno y poco más. Pero resulta que cuando eh, la OCU, por ejemplo, te hace un análisis te saca que el agua de Málaga, por ejemplo, es la segunda mejor de España.
0: Aunque Entonces, no sepa tan bien en algunas zonas, ¿no?
1: No sabe tan bien hasta que, hasta que te acostumbras, cuidado. Ah, esto bien. es cuestión de costumbre. Es bien, decir, bien. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que el agua embotellada, en el mejor de los casos, es decir, el agua embotellada más barata, vale 100 veces más que el agua del grifo. Y os recuerdo que... ¿Y estamos que,
0: pagando esa calidad?
1: Claro, bueno, es, no, desde luego que no. no 100 no. veces más, no, en no, absoluto. Claro. Y os recuerdo que hay que transportarla también en casa. Entonces, cuando tú estás mm. dispuesto a pagar 100 veces más por algo y encima llevártelo a casa, se supone que te tiene que dar un plus impresionante, espectacular. En absoluto. De hecho, muchas aguas embotelladas son peores que el ¿Qué? agua del grifo. O sea claro, que la hay...
0: diferencia es que incluso puedes comprar un agua que sea peor. ¿Y cómo sé yo qué agua embotellada compro... ¿Qué agua me viene a mí bien?
1: Bueno, pues eso, por ejemplo, el contenido en sales minerales. Entonces, uh -huh. esto, ver, aquí me hace gracia porque cada marca pues, presume... ¿De eh, lo suyo? De lo suyo. Entonces, bueno, pues el, eh, si el agua es eh, potente en concentración mineral, pues te va a hablar de eso, de, de que es un agua con la potencia de la montaña, o, en fin, uh -huh. ¿no? o te cuentan alguna historia de estas que está muy bien. Y si el agua es todo lo contrario, el agua es eh, baja en sal y minerales, pues te hablan de aguas de mineralización débil y lo, y lo venden como un agua depurativa, como es un agua... Eh, lo curioso es que luego eh, la industria pues eh, le da una vuelta al asunto y te dice, ah, vale, te he quitado el calcio por un lado, pues por ejemplo, te lo pongo en el yogur y te cobro. Es decir, te cobro uh -huh. por, por aguas... Eh, baja en calcio, por ejemplo, y uh -huh. luego te cobro por suplementar el yogur con calcio, es decir, un negocio redondo. O sea que, por lo
0: tanto, agua del grifo.
1: Agua del grifo, Yo... eh, siempre, a no ser que estemos en un, en un ayuntamiento muy concreto, que nos diga no, no, este aquí, agua no a, se puede Claro, hay un problema de, de, uh -huh. en fin, del pozo, no sé qué, y, y no se puede, pero en una ciudad normal de España, de Andalucía perfecto,
0: agua sí, del grifo yo una cosita bien. con el agua, adelante, adelante. porque bueno
2: yo soy bebedora de agua del grifo de toda la vida cuando, incluso o sea, cuando estaba mal visto porque ibas a un restaurante y pedías agua del grifo y te miraban mal, te decía, me han llegado a decir no, aquí agua del grifo no ponemos pero bueno, me alegro ahora mucho porque ahora ya te la tienen que poner, pero yo siempre he tenido una duda el agua de botella, el agua de botella esa botella es de plástico que están, eh, yo no sé cuánto tiempo lleva ese agua dentro de ese plástico, que están sometidos eh, a temperaturas altas seguramente, que están luego guardadas en almacenes que no se sabe cuánto tiempo. Y yo cuando veo ese agua en esas botellas, y que, y que se paga por, por esas botellas dinero, siempre pienso, digo, ¿sabrá la gente lo que está comprando? Que igual ese agua lleva ahí, ahí ves a saber cuánto tiempo y ha estado con calor, con frío, en la oscuridad, en la luz, eso tiene que ser marísimo. Pero todo esto se controla, Javier.
1: Se controla, ¿tú crees? Eh, por ejemplo, no, no lo sé, En, no, en pero los kioscos lo de, de los paseos marítimos, al final el agua es lo que menos vale, claro. es lo que más ocupa. ¿Dónde está el agua? Muchas veces al está afuera, está el sol. El plástico hace un efecto invernadero y ese agua puede estar a muchísimos grados. Y se pueden uh -huh. empezar a desprender determinadas moléculas de, del plástico. Y uh -huh. bueno, ya nos meteríamos en otros temas, pero por ejemplo... Hay unos estudios de la Universidad de Granada verdaderamente preocupantes por, con, con compuestos químicos como el bifenola, ¿vale? Uh -huh. Hay incluso un documental por ahí que se titula la, la virilidad en peligro, que es porque el bifenola es un, es un mimetizador de las hormonas femeninas. Bueno, uh -huh. eso sería una historia larga, pero desde luego no nos viene nada bien, ¿vale? Entonces, eh, es decir... ...que al final estamos comprando algo muchísimo más caro... ...nos está costando trasladarlo... Uh -huh. ...y encima eh, el, eso de que haya estado siempre... ...conservado eh, en unas condiciones óptimas... ...pues bastante, bastante relativo, uh -huh. seguro.
0: Vamos con falsas creencias también... ...o con medias verdades... ...que de eso va mucho eh, este, este libro, ¿no? Las bebidas energéticas... ...del agua a las bebidas energéticas buenas, malas, ni buenas ni malas, eh, a ver.
1: Bueno, pues a ver, aquí nos juntamos con varias cosas. Eh, por desgracia se han puesto de moda y están asociadas a incluso eh, una vida deportiva. Es decir, hay uh -huh. una marca muy potente que patrocina un montón uh -huh. de eventos y bueno, y entonces está tiene un grado de... de aceptación. De ¿no? aceptación, por uh -huh. ejemplo, entre los jóvenes, como que si fuera algo propio propio deportistas Pensemos que una bebida energética normal al uso te puede estar dando la cafeína de cuatro cafés uh -huh. a, la, a la vez, ¿eh? uh -huh. cuatro cafés solo a la vez y una cantidad de azúcar eh, que pueden ser a lo mejor tres refrescos de cola, que ya es una cantidad bastante, eh, bueno, una cantidad mm, muy considerable y que supera por tres o cuatro veces la cantidad diaria admisible de azúcar. Es decir, en un solo gesto te estás tomando una cantidad de cafeína muy por encima de, de la lógica y una cantidad muy por encima de azúcar de, de las recomendaciones diarias, en, su, en, su, en un solo gesto. es decir Y luego ya, pues, sigues con tu día a día.
0: Estivalín, uh -huh. no sé si tú quieres añadir algo en bebidas energéticas. Me paro para que tú, pues tú también... Yo quiero seguir, pero a con ver, bebidas, venga. con
2: refrescos. Hablaba muy de refrescos bien. cola. Venga. Eh, a los refrescos vamos. Vamos a los refrescos, que a mí también me parecen vamos un atentado a la alimentación al cuerpo eh, los que se venden con cero cero son cero cero o no son cero cero
1: a ver son cero cero porque lo pone porque lo pone es decir ahí eh, afortunadamente si algo se ha avanzado en legislación alimentaria es que determinados términos cuando aparecen tienen que ser así. Bueno, por ejemplo, uno, uno de los famosos fue el yogur, que en su momento se llamaba uh -huh. yogur a cualquier cosa y ya se lo Dice, uh -huh. no, señores, uh -huh. yogur tiene que ser yogur. Y tiene uh -huh. que haber un proceso de fermentación, etcétera. Uh -huh. Hace poco pasó con el pan, etcétera. Bueno, pero vamos con los refrescos. Te dicen cero, cero. Tiene que ser cero, cero. Pero ahora bien, eh, yo abro de nuevo sí. la duda, la agrando. Y digo, mira, vale, eh, cero azúcar. Eh, el azúcar es eh, horroroso, lo digo así de forma eh, coloquial. Un, un azúcar simple tomado así en una forma de refresco, pues es algo eh, totalmente prescindible. Pero lo último que apuntan las investigaciones en torno a los edulcorantes, porque obviamente si no tiene azúcar, la uh -huh. bebida, eh, el refresco, tiene que saber dulce y esto hay que, y esto hay que suplirlo con edulcorantes. Esos edulcorantes cada vez están acumulando más evidencia de que no son desde luego una alternativa buena. O sea que el
0: azúcar no y el edulcorante tampoco. O sea, ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos? Agua del grifo. <risa> agua del grifo, <risa> vale. No refresco agua del grifo. Claro, lo que pasa es que una piensa, madre mía, qué vida tan triste, ¿no? Y, Pero bueno, hay que quitarse no. del azúcar. Claro, el azúcar bueno que es el Claro, exactamente. Hay que quitarse del azúcar.
1: Eh, hay o, que quitarse totalmente del azúcar, ah, sin sí. duda. ¿O
0: es necesario un poquito no, de azúcar no, 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 para no. las neuronas? No, No, lo sé. El,
1: el alimento... ¿Yo sin
0: azúcar no puedo pensar, Javier?
1: Bueno, sin azúcar no puedes pensar y eso es cierto. Es decir, tus neuronas van mm. a consumir glucosa y de hecho el cerebro es un Ferrari subiendo una cuesta, gastando. Eh, se come el 20% uh -huh. de, de nuestra energía diaria con solo el 2% en peso.
0: ¿Más pienso más necesito azúcar? Ya, pero no. No, <risa> no, no, no es así, ¿no? No es así, porque si tú Ajá. te tomas
1: el azúcar tal cual, el azúcar... Eh, por ejemplo, el azúcar que tú le puedes añadir a, a la leche o el azúcar de un refresco eso es una cantidad de azúcar tan grande y tan simple que conforme entra en tu cuerpo se absorbe directamente Fíjate, yo me refiero al azúcar de los
0: refrescos antes de subir me he tomado uno, por ejemplo porque me da energía eh, me he tomado uno muy pero famoso te, Pero te, pues, da, te da algo más es
1: decir, tu cuerpo claro. es capaz de absorber eh, o sea, cierta no, cantidad. Me puedo
0: tomar un café sin azúcar pero el refresco para mí es fundamental
1: pues determinado
0: café, eh, refresco que todos pues mira, tenemos eh, en mente ahora mismo.
1: Eh, lo, que, lo que te pasa con ese tipo de refresco. Bueno, la Coca-Cola, vaya, con que ya está. Con todos los refrescos, es que eh, la cantidad de azúcar uh -huh. es tan grande que tu cuerpo le cuesta mucho asimilarla. ¿Qué va a hacer? Pues uh -huh. entonces, rápidamente, ese como es azúcar simple, entra directamente en sangre. Prácticamente la absorción es casi directa. Eh, tu cuerpo se encuentra con un subidón de, de glucosa claro, en sangre claro, claro. y la, la glucosa en sangre tiene que estar muy limitada porque si no te da rápidamente, te puede dar un coma diabético uh -huh. e incluso morirte. Entonces tu cuerpo rápidamente reacciona, activa el páncreas, el páncreas segrega insulina y retira todo lo que lo rápido que puede ese azúcar de sangre. Uh -huh. Al final, ¿qué va a pasar con ese azúcar? Ese azúcar, al final, se va a, a transformar en grasa, uh -huh. porque tu cuerpo no le da tiempo, por ejemplo, a transformarlo en glucógeno, que sería lo lógico. Claro. Sin embargo, si ese mismo azúcar, por ejemplo, está metido en una trama con fibra, por ejemplo, una, una fruta normal, uh -huh. una manzana dura, uh -huh. que nos sabe dulce, uh -huh. y nos comemos esa fruta, pues esa fruta, al estar eh, en esa trama, en, ese, en esa pulpa, eh, con mucha cantidad de fibra, el cuerpo va poco a poco des, eh, destruyendo esos enlaces y va extrayendo molécula a molécula el azúcar. Esa entrada en sangre, de forma gradual de ese azúcar, es interesantísima y es lo mejor, porque a tu cuerpo le da tiempo a llevarla, por ejemplo, a las diferentes células y que se acumule en forma de glucógeno.
0: O sea que entre el refresco de cola... Y la manzana al lado, me tengo que ir a por la manzana. Manzana, sí. Manzana y sí o sí.
1: Sí, y nunca, claro. y nunca por ejemplo, eh, zumo de manzana.
0: Y nunca zumo de manzana. Claro, porque estoy ingiriendo
1: claro porque el, el azúcar otra vez. Estoy en lo mismo, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, uh -huh. un zumo de manzana, un zumo de naranja, que estamos haciendo? Lo que hemos hecho es exprimirlo. Y le hemos quitado toda la trama, toda la estructura de fibra que, que ralentiza esa absorción de azúcar, se la hemos quitado uh -huh. con el zumo. Uh -huh. Y al final nos estamos bebiendo eh, pues un líquido muy azucarado y, uh -huh. que, y que no es nada interesante. Este, Esto, ¿sí, adelante, es lo mismo sí, el sí. zumo
2: de naranja
0: que el de sí, manzana, sí, vale sí, para no, todo tipo de zumos de sí, frutas. Tú piensa,
1: sí, tú piensas, por ejemplo, tres naranjas. Venga, no las comemos. Pero exprimidas. No, no, no las comemos eh, tal cual. Tal decir, cual. Con, eh, además agajos. Naranja, agajos. La, la naranja, uh -huh. la naranja, además, eh, tiene un, una fibra bastante, bastante potente. Tiene una estructura que al cuerpo le cuesta, le cuesta ir deshaciendo, poquito uh -huh. a poco. Y todo ese azúcar, que imaginemos, una, una naranja en plena eh, en, en plena madurez, riquísima. Y todo ese azúcar va entrando, no nosotros no la saboreamos, pero va entrando dentro de nuestro torrente sanguíneo de una forma muy mesurada, muy poquito a poco. Y nuestras enzimas actúan de una forma también muy lógica. No hay un chupinazo de, de insulina, por ejemplo, uh -huh. por parte del páncreas. No hay reacciones excesivas. Y eso va poco a poco acumulándose en forma de glucógeno, en las células, que el glucógeno es la energía más interesante, la energía que realmente nos activa, esto que uh -huh. te comentaba y necesita, sí, sí. ese es el glucógeno esas mismas tres naranjas si en vez de tomárnoslas así, las exprimimos ya estamos desechando toda la fibra, uh -huh. toda la pulpa uh -huh. estamos eh, dejándonos un montón de cosas muy buenas porque la fibra luego, por ejemplo eh, pues nos ayuda al tránsito intestinal nos ayuda, por ejemplo, a nutrir a nuestra microflora, eh, pero por lo pronto hemos dejado un líquido prácticamente seco de, de cosas eh, interesantes y solo con el azúcar. Se me va a decir, sí, pero tiene mucha vitamina. Sí, tiene mucha vitamina, pero hemos transformado tres naranjas estupendas en un producto muy poco interesante a lo que podría haber sido.
0: Claro, qué interesante. Por sí. lo tanto, mejor comerte la naranja entera que tomarte un zumo de naranja. Bueno, adelante, Estivaliz. Sí, Venga. yo
2: tenía dos preguntas. Eh, ya estamos llegando, nos come el tiempo. Uh -huh. sí. eh, son diferentes, pero es que me parece muy importante las dos. Eh, hemos leído muchísimos artículos, trabajos de universidades, que si el alcohol, que si una copita es buena para, para comer, que te ayuda, que es digestivo, que tal. Entonces, yo quería preguntar, ¿a quién creemos el alcohol? ¿Una copita es buena? ¿No es buena? ¿Nos podemos tomar alcohol? Eh, usted dice que el gin toni eh, no es un buen digestivo, como también se ha dicho, vale, hasta ahí. Eso yo lo puedo entender pero eh, por ejemplo el vino, el vino es malo, hay que tomar vino, se puede tomar, no se puede, y otra cuestión es el colágeno, ahora todo el mundo le ha dado por tomar colágeno, el colágeno es bueno, hay que tomarlo, eh, todo tipo de población, a partir de una edad, las mujeres, los hombres.
1: Bien, pues si te parece empiezo por la última porque es un tema que especialmente me, me indigna, el tema del colágeno, a ver, el colágeno, esto eh, no lo podría resolver un chaval de primero de bachillerato que, que esté dando biología. A ver, el colágeno es una, eh, una proteína enorme, es una estructura terciaria se habla y, y tiene tres mil y pico aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas, son como nos tenemos que imaginar un collar de perlas, vale, uh -huh. muy largo y cada y cada y cada bolita pues sería sería un aminoácido, de acuerdo. Entonces ese es una macromolécula bestial. ¿Qué hace el cuerpo cuando nosotros tomamos colágeno? Lo primero que va a hacer es romperlo. Eso es imposible. El colágeno no se puede absorber directamente a la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, el, el cuerpo tiene una serie de enzimas, que son como unas tijeras químicas que van rompiendo estas bolitas. ¿Vale? Y al final estas bolitas entran de una en una. Es decir, que nosotros comamos, eh, tomemos colágeno, eh, no quiere decir que va, ese colágeno vaya a entrar en sangre y por Dios, qué barbaridad que vaya a, a lo mejor a nuestra rodilla, que la tenemos maltrecha y se instale allí. Eso es una barbaridad bioquímica de un nivel eh, difícilmente calificable. Entonces, lo que hace el colágeno, lo único, es que entra en tu cuerpo, se rompen los diferentes aminoácidos, esos aminoácidos se absorben. Podríamos pensar que el componente de aminoácidos del colágeno es especialmente interesante. Esa podría ser la, la excusa ¿no? para tomar colágeno. Pero no es así, los componentes de aminoácidos del colágeno son súper comunes y, y la gente no tiene déficit de esos aminoácidos. De hecho, normalmente en una carnicería uh -huh. eh, podemos hacer una comparativa, pero al revés. Eh, las chuletas más baratas son las que suelen tener más colágeno, es decir, más ah. fibra, más, uh -huh. es decir, pensemos que el colágeno es la proteína más común en el reino animal. Es decir, cuando vemos una chuleta llena de... ¿Nervios? De, de ternilla, de esto que sí, se dé sí. cuenta, de, de cosas que no son carne, carne, casi siempre va a ser colágeno. Entonces, podríamos pensar, Contra, pues nos claro. ahorramos nos ahorramos el dinero en comprar el colágeno en la farmacia. O sea, y, que
0: esto está en los alimentos. Claro, claro,
1: claro. 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 Es claro. decir, el colágeno está, pero que no aporta nada. Es uh -huh. decir, eh, es simplemente... Claro, ¿de dónde viene? puede venir el mito? Bueno, pues es verdad que mucha gente a lo mejor pues tiene problemas en las articulaciones y tiene falta de colágeno. Ah. Pero de ahí, de ahí a decir que ese colágeno tú lo puedes recuperar a través de la alimentación tomando colágeno, es una barbaridad. Pero es una barbaridad química que, que de verdad no sé ni...
0: Ni de dónde ha salido. Claro, bueno, a ver, sí, podemos me, saber, sí, me
1: puedo imaginar de claro, dónde ha salido. Podemos saber de dónde y de sale. Logo, claro, y, y, bueno, dónde pues es un, claro. un negocio estupendo. Claro, estás vendiendo claro, es un, claro, un negocio. Estás claro. vendiendo de,
0: mucho colágeno, pero Claro,
1: claro mira, claro. el médico te ha dicho, tiene un déficit de colágeno, pues toma colágeno, ¿no? Pues claro, tiene lógica, claro. pero, pero es que no sé... No se sostiene, pero claro que, no, no. que no hace falta hacer una tesis especialmente elaborada de bioquímica sobre, para, para... Sobre esto. Sobre está claro. esto.
0: Siguiente cuestión, Estivaliz, que Hablamos tenía que contestar. Alcohol, la copita de vino. Ah, vale, vale,
1: disculpa. Y vale. Sí. lo del gin
0: tonic, que al final sí. creo que no... Mira, claro. el
1: alcohol, mira, pues siento ser una agua fiesta. Pero...
0: <risa> Ahí está ahora, además, pero que estamos no, en la sobremesa. Claro, los estudios, los
1: estudios mm. no dejan lugar a dudas. No hay una cantidad mínima de alcohol que sea bueno. Lo siento, mm. es así. Es así. Entonces, eh, ahí, eh, pues es que hay poco que discutir. Podemos, eh, a ver, yo, por ejemplo, en el libro le doy un respiro a, también uh -huh. al, a, este, a esta temática en el sentido de decir, bueno, cuidado, también tenemos que valorar la, en fin, en las relaciones sociales, nuestra, nuestra salud psicológica, es decir, que igual eh, eso hay que ponerlo también en la balanza. Y bien, puestos a elegir, pues Indudablemente eh, un, un vino tinto eh, lleno de, de antioxidantes como el resveratrol, eh, lleno de, de sales minerales interesantes con una composición mesurada y con un sabor riquísimo y no demasiado alto en alcohol, pues es una elección infinitamente mejor a ah, no un destilado, como por ejemplo el que da título al libro, uh -huh. el gin tonic, que es eh, directamente pues, claro, es una barbaridad. Es decir, ¿en qué, lu en qué momento uh -huh. el gin tonic va a digerir nada o va a ayudar nada a la digestión. Es una, una bebida... ¿Quién se
0: ha inventado esto? Claro que, bueno, Profesor Morallón, ¿quién puede, se lo ha inventado? Puedo imaginármelo,
1: pero, pero no, tenemos que hacer una idea de... Claro, un, de que,
0: no hay que, que esto es un claro, mito. Un claro, litor claro. de,
1: de más de 40 grados claro. en el estómago que lo, lo que va a hacer es directamente irritar la, claro. la, la mucosa gástrica, pues, pues, generar una gastritis, <ríe> te, pues, pero que eso va a digerir nada, absolutamente... nada. No va nada. a digerir nada, ¿no? ¿no? No va a digerir, o sea
0: que servirá para mil cosas pero no claro, es como para cuando, digerir es, nada es, es
1: cuando de repente le damos propiedades uh -huh. mágicas a, a cosas algo dice, que no lo tiene claro por ejemplo con los zumos detox que también que te dicen no, esas no, es no, otra, no sí esto, con esto te, te las este un zumo de espinaca con manzana verde y no sé qué más pues como es verde pues esto te, te desintoxica <risa> y dice contra pero en, en qué momento esa lógica funciona <risa> pues funciona Claro. Y entonces, claro, pero que me...
0: funciona en la cabeza. Pero, claro. pero luego no funciona en el organismo, ¿no? no, ¿no? a, ver,
1: la, eh, a de, ver, detoxificar el organismo es una, un, algo tan tan complejo que lo hacen dos de los órganos que, que más enrevesadamente difíciles son de entender. Que Yo son... alguna
0: vez me he levantado, Javier, y, y me he levantado, por pues, eso que te levantas, ¿no? Y te vas a preparar un desayuno fin de semana porque tienes tiempo. Y digo, ay, qué bien, tengo espinacas y me he ido a la nevera, tenía espinacas pero las he vuelto a meter porque soy incapaz de tomarme de, un batido de, de espinacas,
1: ¿no? No, cuidado, que yo, pero, no tengo pero a ver. que yo no tengo nada en contra de la espinaca, me parece un alimento maravilloso. No, 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 Lo claro, que estoy claro. en contra de que se le apliquen...
0: Propiedad, eh, una propiedad que no tiene. Propiedad ¿no? de superpoderes, mm. o
1: sea, es decir, a ver, claro. detoxificar el organismo se encargan dos órganos muy concretos, que son el hígado y el riñón, y con unas rutas metabólicas complicadísimas y con una actividad eh, verdaderamente notable. O sea, con
0: sin... Claro, y no me de va repente, a desintoxicar claro que de nada. de
1: repente eso, claro. lo haga un batido, no es que es verde. Tío, bueno. O
0: sea, que te estamos vendiendo la moto, ¿no?
1: Claro. Bueno, claro. Es, es o sea, Otra cosa
0: es que te lo tomes porque te guste, ¿no? Claro, te tomes claro, el no, batido, no, un si batido parece, de espinacas con no sé qué más porque te encanta. Claro, me parece pero no perfecto. No porque te vaya a desintoxicar de no, nada.
1: Aparte es interesante. Ni de la noche anterior. ¿no? Es interesante nutricionalmente, pero no le apliques eh, propiedades que no tiene. Claro, no es que vuela y atraviesa con su mirada las paredes. No, es claro. un. Y el ayuno claro.
0: intermitente desintoxica. Ay, qué bueno. ¿Cuántas preguntas tenemos? Ya el no ayuno bien?
1: intermitente, bueno, el ayuno intermitente ya vamos acabando. Es, es muy interesante, porque últimamente de las de las novedades dietéticas, que no directamente, porque muchas veces hay una novedad dietética, se hace un estudio, se ve directamente que es una barbaridad y se desecha. En el caso del ayuno intermitente, sí es verdad que están apareciendo eh, estudios que no lo están poniendo mal. Uh -huh. y, y eso ya es mucho. Y eso ya uh -huh. mucho. Es decir, ha, ha pasado varias barreras. Uh -huh. y, y se está aplicando... Y, se, y algunas de las explicaciones que, que tiene puede tener el ayuno intermitente es que verdad que nosotros como seres humanos no estamos hechos o, o tradicionalmente nuestra evolución de, de millones de años no hemos estado con tres comidas al día, perfectamente nutridos. No, no. no. Lo habitual en nosotros eran los ayunos. Era, y había momentos en que era muy complicado eh, suministrar... suministrar en los nutrientes, y entonces el cuerpo eh, parece ser eh, que se acostumbra a este tipo de ayuno uh -huh. y que de vez en cuando los pueda necesitar. Eso sí, el ayuno intermitente es un, una dieta que puede ser restrictiva y como tal tiene siempre, siempre, siempre que ser regulada por un experto. Es decir, no nos podemos lanzar a un ayuno intermitente eh, en fin a la buena de Dios y pensando que, en fin lo podemos hacer nosotros sin ningún tipo de consejo porque nos podemos dejar nutrientes en la guantera y, y esto ser complicado
0: lo tengo que dejar aquí pero se nos quedan mil preguntas así que bueno ya otro día, otro día te invitaremos y otro día Encantado. hablaremos está muy bien el título del libro no, el Dintonic tonic no es un digestivo serán muchas otras cosas pero un digestivo no es eh, Javier Marallón, mil gracias, biólogo y experto en tecnología alimentaria. Gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Con pan que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, ¡Bla! ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero ya. Con